0: Студия R1
1: Какие-то качественные компоненты может содержать спокойно крем за 500 рублей и будет не хуже, чем там за 10 тысяч.
2: Вазелин –
0: вещь.
1: А почему мне не назначили тысячу анализов, а фу, какой доктор плохой.
2: если
3: твердят, что все в организме взаимосвязано. Это правда?
1: Мракобесие, маркетинга обмана людей и всего остального больше, чем реальной помощи.
2: Марафоны. Виноградный Меркурий, блин. Женщина должна ту, женщина должна все, то рожай, то не рожай, как же бесит это все а? во всех сетях, одно и то же, реально бесит, как разобраться в этом во всем потоке.
0: Привет нас четверо. Виолетта. Мира. Полина. Настя. Мы разные. Мы по-разному думаем и чувствуем. Но многие вещи нас одинаково бесит. Или не одинаково. Все просто. Тут мы говорим о том, что нас бесит. И не только нас. Тут можно. Как же бесит это все. Всем
3: привет. Этот подкаст меня бесит. В студии Мира Виолета, Настя и Полина. Эй,
4: привет, привет, привет. Всем привет.
3: Нас, как всегда, что-то бесит, мы не молчим, а предпочитаем обсуждать с самыми классными экспертами. Это помогает нам беситься меньше, а знать больше. Сегодня у нас в студии гость, которого мы очень давно ждали и звали, и наконец-то он нашел для нас окошко для записи между приемами пациентов. Александр Баканов, врач-дерматовенеролог, косметолог. Привет. Привет. привет! Всем
1: привет! Доброго <смех> вечера!
4: Александр, а нас очень многое бесит в косметологии и в современных трендах косметологии. У нас уже были тут пластический хирург, и мы ему все высказали. <смех> <смех> да.
2: <смех> как <предъява> сейчас.
4: <смех> Выпуск называется «Любовь к себе и пластические операции». Сегодня мы допросим вас. Вы известны тем, что разрушаете в пух и прах все привычные нам вещи, которые говорят... Надеюсь, не все. Которые говорят большинство остальных врачей. Поэтому вопросов много. Но сначала дурацкий вопрос к косметологу. Есть у нас такая рубрика. Итак, внимание, вопрос. Детский крем спасает от старения?
1: Ну, старение, он Процесс такой настолько сложный, что ничего не спасает даже косметолог. Ну, ну вот так, вот. если взять. Ну, Кстати, мы не
0: просто Взрослый. так задали, на самом деле, этот вопрос, потому что мифов очень много, но не только современные, но и старые еще есть, поэтому у нас полна копилочка. Вот мамы и бабушки утверждают, что пользовались только детским кремом и прекрасно жили без всех этих ваших ботоксов. Он что, работать перестал, Александр?
1: Я не жил во время бабушек с <смех> но мне кажется, так вот чисто субъективно, что просто было мало выбора, а детский крем это было единственное мягкое, что можно было использовать и которое подходило детям, атопикам, да и вообще, ну как бы многим. Вот просто выбор был не такой, как сейчас, где заходишь и не знаешь просто что выбрать. Тут вроде бы одно и то же средство, но нескольких форм. Там, флюид, бальзам, крем, насыщенный крем, гель. А что мне нужно, все по одинаковому называется.
2: Я тут поспорю, а как же вазелин?
1: А, ну, вазелин тоже сейчас набирает обороты, как и луналиновые основы, но все используется для своего. Ну, не просто как для кожи, то есть для губ. Там, трещин сосков, к примеру, там, у кормящих или когда губы трескаются на морозе, то вазелиновые, ланолиновые основы – это топ такой. Там даже детский крем рядом не будет стоять.
0: <сёк> Вазелин – вещь. Ну, а теперь, наверное, пора поделиться тем, что нас бесит. Вот меня бесит, что очень много таких, знаете, мамкиных косметологов, которые прошли курсы какие-то и теперь принимают людей. Вот, Александр, скажи, какая все таки квалификация нужна?
1: На самом деле, Косметологов можно разделить на косметологов и эстетистов. Это со средним медицинским образованием. Именно они делают лазерную эпиляцию они могут делать пилинги. И то, чем, к примеру, врачи занимаются меньше, потому что мне интереснее там, консультировать пациентов или делать более какие-то сложные процедуры. И как раз врачи-косметологи, которые проходят 6 лет университета, два года ординатуры и переподготовка 576 часов, они берут какие-то более сложные моменты. Но это не значит, что существование косметологов-эстетистов типа лишнее. Я не буду, к примеру, лазерной эпиляцией заниматься или делать электроэпиляцию и так далее. Они как раз этим смогут заняться лучше меня. А есть еще косметологи-эстетики, которые вообще не имеют медицинского образования, но они медицинские манипуляции не делают. То есть какие-нибудь там бровки и так далее вот, тоже могут называться косметологом. Но по поводу «развелось» Здесь очень сложно как-то прокомментировать адекватно, потому что контроля какого-то пока не существует, и людей часто обманывают, выдают себя за других, пишут в социальных сетях «Доктор». На самом деле там, допустим, будет медицинская сестра, которая даже курсов никаких не прошла, просто насмотрела каких-нибудь YouTube-видосов, и в целях какой-то, в том числе и наживы, уже работает. Вот.
2: А меня бесит э, та история, что кругом сейчас очень много информации. На самом деле, входит очень много разных препаратов, аппаратов, процедур, э, средств от всего, чего только можно и нельзя. И вроде и советы это как бы дельные, да? но они противоречат друг другу. И вот ты пытаешься разобраться в этом, а мне кажется, наоборот, как в болоте утопаешь. Вот что со всей этой информацией делать-то?
1: Это очень большая, на самом деле, проблема, потому что даже если взять квалифицированных врачей, часто такое бывает, что они говорят разное, и люди приходят к одному дерматологу, к другому, а все разные говорят. Но, допустим, мы соберем 100 врачей в одной комнате. Каждый скажет разное, а как понять, кто прав? То есть, допустим, будет вопрос: через сколько можно беременеть после того, как человек пропьет какие-нибудь таблетки? Через сколько? И все будут называть свое, но ответ будет достаточно простой: посмотреть в инструкцию и. Все равно, кто что будет говорить. Мнение конкретного человека, оно не учитывается. Важны факты. И в медицине мы доверяем только фактам. Люди могут говорить что угодно, но если есть что-то вышестоящее, то мы на это ориентируемся. Если этого нет, и это просто какие-то субъективные мнения по поводу того, что я считаю, я думаю, они не учитываются. Вообще. А инструкция
2: разве это не субъективное, чьё-то кто написал?
1: А Если это лекарственный препарат... Ну, это я привел так просто, к примеру. На самом деле есть Международный альянс здоровья, есть очень такие вышестоящая э, инстанция в каждом медицинском направлении. К примеру, в дерматологии это Европейская ассоциация дерматовенерологов, есть российская ассоциация. Э, Американская ассоциация дерматовенерологов, есть съезды разные, мы на них ориентируемся как на самую высокую инстанцию. Плюс есть журналы, которые имеют безупречную репутацию, типа Кахрейна. Вот. И как там будет написано, так и мы берем за истину. Вот. И мы постараемся ее трактовать.
0: Почитай журнал.
1: Ну, если прийти к онкологу, и он скажет, что у меня здесь какая-то суперавторская методика, мы от него убежим. Почему? А зачем? Ну... Человеку лечиться авторской методикой от рака. Он скажет: давайте травки соберем, еще что-нибудь нам может, нет. Но на практике люди ну, убегут, потому что всем жизнь дорога, и когда ставки высокие, то человек опасность чувствует. Когда ставки низкие, типа, ну, там, прыщи полечить, ну, сказали мне там какую-нибудь противопаразитарную терапию, ну, наверное, может, там, сработает, ставки низкие, человек может довериться. Но когда они высокие, этого доверия уже нет. Только факты, и есть определенные регламенты в медицине, во всей, в онкологии, в дерматологии, везде. И врачи, они должны этим регламентам следовать.
3: А вот акне зависит от питания? Вот, Знаю, что людей сажают на безмолочную и безглютеновую диету. Это сейчас вообще очень модно. Нужно ли сдавать анализы, разбираться сначала ЖКТ, гормонами, витаминами, чтобы вылечить какие-то проблемы с кожей? Нам с детства твердят, что все в организме взаимосвязано. Это правда?
1: Взаимосвязь действительно есть, но она не везде прямая. То есть, если мы возьмем тысячу человек и будем кормить бургерами из Макдональдса, акны, не у всех будет. Пища и нарушение питания они могут усугублять течение имеющегося акна, то есть которое вот сейчас есть. И оно может стать хуже. Но если у человека акна нет, то его и не будет. Возьмем Арнольда Шварценеггера, который и гормоны разные употреблял, и ел, как не в себя, все, что там попаде будет, как он там в своих книгах описывал. Но не него идеально чистая кожа. В эпоху без фотошопа он идеально чистый. Почему? Потому что у него просто нет акне. Акне – это заболевание. У него просто есть деньги. Нет, нет. Ну, <смех> возможно, они тогда уже были, но дело просто в генетической опосредованности. Акне человеку с рождения достается, и либо оно есть, либо его нет, его нельзя получить благодаря какой-то еде и так далее, как и многие кожные и другие заболевания. Вот. Но, тем не менее, если у человека акне уже есть, какие-то продукты, например, молоко, оно может сделать так, что течение акне будет хуже у какого-то человека, там у одного из ста, но не у всех. Поэтому сажать всех на диету не следует, только максимум присмотреться.
0: Слушайте, а вот меня еще бесит, знаете, что приходишь в клинику, например, а там тебе начинают говорить, что у тебя все очень плохо, и что срочно нужно делать процедуры за 200 тысяч, либо косметику срочно заказать нужно. Причем и... ту, которая у них. Вот да, именно у них, потому что другой такой нигде нет. А иногда же в клиниках даже кредиты на людей оформляют, Александр. Вот бесит же. Вы как к этому относитесь?
1: Просто очень сильно бесит, но с этим <с <с тоже сложно бороться, потому что закон, грубо говоря, на стороне клиники, они якобы не принуждают пациента ничего делать, и даже все вот эти кредиты, там какие бы суды ни не были, это очень-очень сложно. Оно просто существует, так же, как существует мошенничество. Сейчас мне со Сбербанка позвонят. Вот еще что-нибудь. Оно просто, ну, есть в этом мире. И по поводу покупать косметику, это тоже маркетинг чистой воды. Вот у всего должны быть доказательства, если оно заявляет о своем эффекте. Если к нам в комнату сейчас зайдет мужчина и скажет, что так он придумал лосьон какой-то для роста волос, вот у него даже там у брата там по всему телу вообще везде во всех местах волосы выросли. Мы будем пользоваться этим шампунем? Или, скажем так... Может... Брата
2: покажи. Да, брата
1: покажи. Давай попробуем сейчас сначала провести какие-то исследования. Ну, просто, может быть, наоборот, все волосы выпадут от этого шампуня. Мы же не знаем, что ты нам тут втираешь, дичь какую-то. Вот, мы потребуем каких-то доказательств. И вот эти доказательства, они нужны для того, чтобы люди пользовались. Но иногда, когда маркетинг замещает все остальное, доказательств и нет. Людям просто это, ну, пихают.
0: Александра, от тебя что бесит? Ну, только честно. Бесит, Меня бесит.
1: В медицине, дерматологии или вообще? В
2: косметологии. Начнем с чего-нибудь одного, а там дальше. Я смотрю, много чего бесит по порядку. Мы готовы.
1: Ну, я бы хотел, чтобы было больше в сфере какого-то порядка, потому что действительно пока что это какой-то раздор, мусор. У людей специальности мнение, что это вообще фуфу, -фу. когда в университете ты сдаешь экзамен, спрашивают «Ой, а вы что, тут косметологами будете, что ли?» <свят> Там какой-нибудь хирург сидит такой поджатый, недовольный жизнью и говорит «Что, косметологами будете?» И когда я уже действительно думал, что да, я буду косметологом, я говорю «Да, я косметологом просто буду». И все на тебя смотрели как на второсортного человека, типа, ну, это не врач вообще. Вот. И оно на самом деле не просто так, потому что по большей степени в косметологии пока что мракобесия, маркетинга, обмана людей и всего остального больше, чем реальной помощи чем лечение. А в первую очередь оно базируется все на дерматологии и науке о коже. Вот. А этого пока сейчас нет, и это очень сильно бесит.
0: Принято. Я предлагаю пройтись тогда по мифам. Если начать с твоего блога, вот иногда смотришь, и самой, честно говоря, хочется с тобой поспорить, хотя я даже не врач, но мы слышим совершенно противоположные вещи. А ты как будто вообще против всех. Ну такое впечатление создается, и меня что смущает во всей этой шумихе вокруг доказательной медицины, что отрицается примерно все. Хорошо, а вот а если у меня это работает, Ну я что мракобес сразу?
1: Ну, есть такая вещь, как мне помогло, она есть во всей сфере медицины. Я никогда не забуду комментарий женщины под постом, которая написала: Доктор, знаете, вот у меня 10 лет была проблема, мне сделали 6 операций, я проходила реабилитацию лучших специалистов 4 года. Потом там я носила какие-то специальные артезы, а потом взяла тейпы, и мне помогло! <смех> <смех> то есть там операции, реабилитация, Только это что все. Костыи
0: помогло все то, что до этого было, да. и правда тейп. Нет, тейпы не... же вообще какие чудодейственные. Спортивная
1: медицина <смех> так, чтобы отойти она отвергает роль тейпов как каких-то полезных вещей, вот. Но ну, наука отвергает об этом давно говорят, если что, отсылка там, к теме чего, к самому одному из популярных реабилитологов и так далее. Все это давно уже разбито. Um, и есть очень много субъективных как бы, вещей, когда человек думает, что мне помогает это. И можно вот реально вот Полчаса рассказывать прям вот эту вот Всю лекцию, а мне помогло То есть это субъективная Какая-то оценка предшествующих Мероприятий, это в конце концов Эффект плацебо Чаще всего также это вещи Которые человек делает параллельно, например, человек Хочет сбросить вес, начинает Есть какие-то бады и думает, что ему помогает Но человек уже полгода тренируется Следит там за питанием, просто вот именно сейчас Оно начало вот потихонечку вот это все приносить Пользу, совпадает со временем приема БАДов, и человек думает, что БАД помогает, на самом деле это он молодец, и так далее. Либо колораж снижается, нагрузка возрастает, и расход энергии преобладает над потреблением. Но человек думает, что помогает что-то конкретное.
0: То есть если лицо обклеить тейпами, угу. морщины не разгладятся?
1: Ну, разгладится, пока тейпы будут на, на лице. Когда уберутся, нет, тейпы не влияют никак ни на кровоснабжение, ни на токаневой обмен. Пойду корзину
0: почищу для маркетплейсе. Они ни на что
1: не влияют. И связочный аппарат они тоже никак не удерживают, к сожалению или к счастью. Но в косметологии это еще больше мракобесие, чем в спортивной медицине. Вот
3: к следующему мифу. Чистки нужны ли они? Как часто?
1: Чистки лица, когда производятся чистки ради чисток... Эм... И
3: когда не нужны сразу.
1: В общем, чистка лица что представляет? У нас поры расширены, они сбиваются кожным салом. Человеку это не нравится, он приходит на чистку. Если у человека не так, но нет других каких-то заболеваний, он просто приходит почистить эти поры, то глобально в этом, ну, так вот супер страшного ничего нет. Но во время этой чистки кожа может травмироваться. От травмы кожи она будет грубеть. От этого грубения поры могут становиться и жестче, шире, более интенсивно забиваться. Поэтому с этой позиции кожа, она только стареть будет от чистки. Дальше. Если будут морфологические элементы у человека, будет человека будут акны, прыщи и так далее. Если они будут травмироваться, то это риск коррупцевания. Соответственно, тоже опасно. И вопрос, зачем? Акны мы будем лечить, а не чистить. Но чистки, если они отравматичные, если, допустим, там преимущественно какие-то кислоты используются, кератолитики, которые позволяют просто вот забитые в тканях и в расширенных порах размягчить и убрать без агрессии, без травмы. Окей. Чистки, когда есть макрокомедоны. То есть это прям большие такие комедоны, которые после терапии акта не уходят, а остаются, а там прям черный такой вот комедон. Либо синдром фавра ракуша. Это при ластозе ткани у людей, которые там являются моряками. Ну, в общем, повышенное солнечное какое-то воздействие образуются прям большие, такие как камера айфона какого-нибудь там четвертого, такой вот кружок, прям черный комедон. Оно само не уйдет, пока ты это не уберешь, не выдавишь. О -о -о. Вот тут чистка тоже ну, типа может быть полезна. Это называется экстракция комедонов. Но когда делают чистку ради чистки, типа, вот сейчас будем молаживать вот это круто, вот вам всем точно нужна чистка, кожа сама себя чистит.
0: А mm -hmm. вот у подростков, у них там эти черные точки в этих случаях нужны чистки, вообще как от них избавляются Но чистками или нет?
1: Если этот комедон. Если эта черная точка — это комедон, то это элемент акне, а угу. он должен лечиться лекарствами. Если это просто расширенные поры, то просто уход будет ну, помогать, чтобы не забивалось, и все. Чистки, угу. они не обязательны. Это одна из самых таких процедур, которые, в принципе, ничего плохого не несут, но могут нести очень много плохого, потому что если давить кучу прыщей активного акне, то если у человека есть склонность к рубцам, они потом будут просто, и все.
0: Еще тогда один препарат Дарсонваль есть такой. Это аппарат для физиотерапии. В косметологии его используют часто от высыпаний как раз-таки на коже. Но я еще и слышала и много читала про то, что и чуть ли и с морщинами. И там он даже тоже
3: очень... Да,
0: и волосы от него растут, там расческа специальная такая да, да. есть. Вообще работает от чего-то хоть?
1: А исследований, которые доказали бы его эффективность и силу вот этого гальванического воздействия на кожу, которое на самом деле не происходит, потому что если бы сила тока была бы достаточной, как описывается это, то были бы повреждения кожи. Но нет, это просто массаж, массажер. Я а просто, почему
0: меня особенно интересует, у меня он есть. Правда. Ты часто используешь. Слушай, ну я его купила года два назад, и первое время я прям использовала.
1: Он не имеет эффективности, но из плюсов он не опасен и он не несет зла. Это просто как массажер. Вот и все. То есть волосы
0: расти не начнут, кожа не
4: разгладится,
0: прыщи не заживут. Будешь продавать,
2: напиши массажер, который не приносит вред. Вот и все. Нет, ну это интересно тогда. Какие вообще аппаратные процедуры ты одобряешь?
1: аппаратных процедур на самом деле не так много, но, допустим, есть у человека родинка, мы можем удалить ее лазером, правильно? И вот этот лазер, ну, рабочий. Если у человека есть пигментация или татуировки, которые он хочет удалить, есть лазеры, пикосекундные современные лазеры, которые это действительно делают, и результат, он лицо. Вот. А такая вот высокая аппаратная косметология, она работает и имеет смысл вот подобного рода.
0: А токи? Ну, если Дарсонваль, ладно, вот и говорят, что это лучшая неинвазивная процедура. Они никаким
1: образом не влияют на связочный аппарат, на него очень сложно влиять, потому что связки, которые удерживают, допустим, там лицо наше, все наше лицо – это жир и связки, у нас мышцы очень тонкие. Если человека, грубо говоря, сделать разрез на половину лица, там будет просто жир один и связки его удерживают. С возрастом этот жир смещается вниз, и поэтому меняется рельеф весь лица, и оно как бы сползает. Связки ослабляются, а жира становится где-то больше, где-то меньше, и под действием гравитации возникает гравитационный птоз. И вот эта сила птоза, и сама анатомия связок, она такая сложная, что если мы поводим вот этими микротоками какими-то слегка подрагивающими эти связки, ничего не будет. это То же самое, что лицо массировать. На связочный аппарат кожи это не повлияет, на мышечный тонус тоже это никак не повлияет и так далее. Микротоки официально зарегистрированы как массажеры и смысла для омоложения кожи доказанного, вот именно доказанного, они не несут. То есть сейчас мужик сбегает и говорит, у меня супер аппарат мы используем? Нет. А почему тогда мы должны использовать то, что продают в магазине. Там то, то же самое. Мужик забегает и говорит так, ну, покупайте. Но все покупают, потому что красивая обертка, и все. Но по факту, если доказательств эффективности нет, и нету ни одного вообще вот просто исследования, которое показало бы, что оно может работать, то почему я должен это использовать и так далее. И единственное есть показание у микротоков, вот единственное, это мы с коллегами на съезде на одном случайно его откопали. Когда человек делает блефоропластику, возникает очень-очень большой отек, и очень он противный, там глазам мешает, они не шевелятся. И чтобы этот отек прошел, пластические хирурги обычно рекомендуют, ну, иногда так слегка потрог, ну, трогать кожу, чтобы, ну, был лимфодренаж усиливался и так далее. Но вместо того, чтобы трогать это пальцами, можно вот эти микротоки, потому что они слегка дотрагиваются, дают вот это вот легкое такое покалывание. И вот этот массаж, он может чуть-чуть помочь, чтобы отек ушел не за 7 дней, допустим, там, а за 5. Вот. Но это максимум, это весь предел вот, всей работы. По факту больше смысла нет от них.
0: Ну, Получается так же, как и массажи?
1: А, ну да, массажи обладают... фейс
0: -фитнес а, вот этот всякий.
1: А, Кстати... Ну, вот, если брать массаж, то, во-первых, он может быть приятным. А приятно это уже хорошо. Если вещь какая-то приятная есть, это уже здорово. Мы отчасти ради этого живем. Если людям нравится делать массаж, ходить на массаж лица действительно, ну, это может быть приятно, окей. Но если человек ждет, что сейчас будет он там работать, не работает. Массаж может давать лимфодренажный эффект. Это легкий, там на один-два дня что-то будет как-то уменьшаться отечностью человека, как максимум, все это потолок.
3: У меня просто была личная история, такой неудачный опыт с косметологом. Я немножко перетопел, ну не я, а косметолог мне перекачал немножко, как я понимаю, токсина. А? Вот И другой косметолог говорит: ходи на микротоки, тебе поможет. Мне показалось, что мне помогло.
1: Мы а если... ну, видим
3: эффект массажа.
1: А, ну, когда мы говорим про боталотоксин, то это препарат, который встраивается в рецепторное ну, поле и блокирует нервно-мышечную передачу. Но любое нагревание, любое нагревание, этот ботулотоксин будет либо разрушать, либо не давать ему устраиваться в течение там, особенно первых двух трех недель. И в результате эффект будет ну, слабее. Именно поэтому рекомендуют не нагревать. Вообще ботулотоксин в холодильнике хранится 2-8 градусов а после разведения сутки. эта банка. То есть он очень нестабильный в среде. И... Не нагревать – это единственное, что после него не надо делать. Но если делать массаж, нагревать эту кожу локально где-то, то да, он будет ослабевать. Но это по большей степени за счет какой-то температуры.
0: Про косметику. Вот, Александр, скажи, она должна быть дорогой? Или здесь от цены все таки мало что зависит?
1: Ну, крем за 50 рублей я бы не стал, допустим, брать. то что то вопрос, из чего он сделан и так далее. Но и оверпрайсным он тоже не должен быть. Мне кажется, вот так вот личный взгляд: крем там для лица от 300 до там, 2000 – это окей, цена. И тут уже там каждому будет свое. Какие-то качественные компоненты может содержать спокойно крем за 500 рублей, и будет не хуже, чем там, за 10 тысяч, к примеру. Но если говорить про такие вещи, как ретинол и витамин С, это то, что действительно ну, одно из немногого, что доказало эффективность относительно старения эти ингредиенты, они сами по себе стоят дороже. Особенно устойчивые формы витамина С, типа аскорбилфосфата, которые не разрушаются на кислороде. В отличие от витамина С, который, как мы ампулу разобьем, типа как в ТикТоках показывают, помажем на лицо, все супер средство для омоложения. Он на воздухе разрушится за секунду. Какое омоложение? И вот витамин С с ретинолом, они по факту просто дороже, как компоненты, поэтому эти средства будут, допустим, там от 2000 стоить, там от полутора.
0: Ну а крем-то сам по себе может быть омолаживающим тогда вот с этими компонентами или тоже все ерунда, если вот тут такие штуки серьезные не а, работают?
1: Он будет профилактировать старение, но прямо вот чтобы помолодить кожу, ну такого, такого нет.
0: А сыворотки?
1: Сыворотки – это просто как... Что это,
0: а, что это такое Это как форма.
1: форма. То есть это может быть крем, может быть насыщенный крем, бальзам, может быть сыворотка более жидкая. То есть по факту она может содержать абсолютно то же самое, что крем. Вот.
2: А как же чудодейственная слизь улитки или что там, какой-то там, я не знаю, омолаживающий эффект супер-упер-лифтинг?
4: У, у нас тут даже с улитками приходили и на лицо сажали. <свят> Нет. Эффекта я не заметила. Нет,
1: муцин улитки... Мало
4: сажали. <свят>
3: Нет. <свят> Пожалели.
1: <свят> Нет, муцин улитки, он, ну, такого не делает, но, тем не менее, средства, допустим, которые его содержат, могут неплохо, к примеру, увлажнять кожу, либо быть, ну, кому-то он просто нравится, приятный.
3: Саш, ну вот раз уже мы начали там про ботокс, про, про эти наши любимые процедуры, что рекомендуешь колоть, с какого возраста? Какой укол самый опасный, чтобы сразу всех предостеречь?
1: Возраст имеет больше вторичное значение, потому что мы смотрим на клинические особенности самого человека. Я видел людей, которым ботокс, допустим, ну, вообще не показан, потому что у них мимика настолько, допустим, низкая, и морщины не заламываются. Ну, просто, ну, не нужен человек он. Поэтому мы смотрим на клинические какие-то особенности. А видел девушек, у которых в 22 уже заломы есть, и ты смотришь и понимаешь, что заломов будет еще больше в 30-45 лет. И ботулотоксин, он может эти заломы профилактировать. Ботокс – это препарат, который работает как профилактика образования статических заломов путем расслабления чрезмерной активности мимики. Но ни больше, ни меньше, никаких чудес он не делает. И если бы не ботл-токсин, косметологии бы не существовало, потому что он первый, кто вот так вот появился, ты чуть-чуть где-то вел, и оно реально работает по-настоящему. И мы смотрим на Анжелину Джоли и Брэд Питта. Брэд Пит не делает ботл-токсин, потому что у него мужской паттерн старения, ему он не нужен. Его он будет э, давать ему больше женоподобности какой-то, он не хочет ее. У него Я, кстати, мужской не знала, красивый лоб. Не,
3: делает? он не
1: делает, по нему оно видно. А вот Анжелина Джоли делает, и ей оно идет. У нее хороший лоб, гладкий, красивый, у нее нету каких-то заломов вокруг глаз. Ей так хорошо. И оно безопасно. Ботлотоксин один из самых безопасных препаратов, поэтому его я бы поставил на первое место. А еще он работает как профилактатор. На второе место можно поставить гиалуроновую кислоту и препараты с ней связанные, которые можно использовать либо как филлеры, чтобы дать где-то объем, чтобы дать тонус связкам, когда он вводится как филлер, либо как биоревитализация, когда она распределяется по лицу, увлажняет, может делать бланшинг морщин, то есть если морщина внутрикожная уже образовалась, можно ее подколоть, она разглаживается. Вот, это все безопасно. Вот, то есть 2B Б ботулотоксин и Б биоревитализация. Две самые такие популярные процедуры. А уже вторично косметологию можно разделить на работу с объемами и аппаратную косметологию, когда нужно удалять пигментацию, работать с пигментацией, когда там, заниматься удалением каких-нибудь там бородавок, новообразований, родинок, либо процедуры, которые направлены на рельеф кожи по типу игольчатого РФ который очень активно и хорошо уплотняет кожный лоскут и является золотым стандартом терапии трофических рубцов. Это после акне, после ветрянки. Ну, потом там иногда делают лазерную шлифовку более агрессивную, но это опять-таки к лазерам относится.
3: Ну, у нас будет вопрос обязательно.
1: Хорошо. А так, да, наверное, боталтоксин-биоревитализация. Такие вот две процедуры, очень простые, но реально, которые могут быть полезны, и их можно рассматривать после 25-30 лет.
0: Давай тогда сразу ответим тем, кто против ботокса, кто массирует себя до безобразия и говорит, что вот калите, калите, потом как все возьмет и облетает. Так, да.
1: Ну, боталтоксин действительно яд причем один из самых сильных в мире, но правда в том, что человек сам выбирает использовать ему ботокс, не использовать мы эту жизнь живем сами, один раз и кто-то хочет, кто-то не хочет, ну и ладно.
0: Так объяснит или не объяснит? Не объяснит, нет, не объяснит. Ботулотоксин он просто
1: снимает избыток именно мимической активности. А Еще он популярен в неврологии. Его используют от бруксизма в мышце. Это очень классное такое вот вещество, которое можно использовать. И на связки он не влияет. Обвиснуть может именно, если связки начнут висеть. Но если человек делает, допустим, там фейс-фитнес и так далее, то быстрее обвиснет у него, вот. То есть это микс, он попадает в
3: кровь и приводит вообще это каким-то самым ужасным последствиям и в том числе даже конкозаболевания.
1: А, Ботулотоксин в кровь вообще не попадает, это огромная макромолекула, она не способна пройти. И есть вот ботлтоксин делать беременным противозаконно, но при этом есть больше 30 статей, в которых описывается, как врач случайно ввел, следил потом пациентку, все было нормально, что якобы ботокс можно даже беременным делать. Типа, что оно никуда значит, не проникет.
2: Случайно, ввел,
1: Девушка не знала, допустим, что она беременна и сделала а. боталотоксин, как одно из самого популярного.
2: А что насчет
4: рекламы, которая нас убеждает, что надо сузить поры вот прям срочно. Это вообще возможно?
1: Нет. Вот это то же самое, что отпечатки пальцев сделать гладкими. У нас есть такая вещь, как рельеф кожи архитектоника, и она генетически опосредована. Допустим, поры — это такая же структура, как отпечатки пальцев. Их нельзя сузить. Чтобы там не обещали рекламки, это невозможно. Можно сделать так, чтобы они меньше забивались благодаря каким-то регулирующим средствам. Можно почистить то, что там уже забилось, э -э, допустим, кератолитиками, кислотами, либо агрессивно-механически, но это самый плохой вариант. Но сузить их невозможно. Вот это миф. Очень много есть средств, которые это обещают, но mm -hmm. они этого не делают.
3: А давай немножко вернемся тогда к лазерным шлифовкам. Я сама себе не делала, но говорят, что сначала ты как стейк ходишь, а потом как, а потом как заново родился.
1: Если кожу пережечь, то действительно она может быть похожа на стейк, потом как у змеи сходить, но сейчас так не делают. Потому что кожа потом становится тонкой, как пергаментный лист бумаги, появляется чувствительность, может появиться подобный такой розация синдром когда кожа она становится настолько чувствительной что нерекожные механизмы они практически постоянно активны у нее нет никакой защиты и ну буквально то есть кожа уже другая вот так она никому такая кожа не понравится никакими там вот жертвами и так далее поэтому так агрессивно стараются больше не делать и делают если то аккуратно и по каким-то определенным показаниям чаще всего это рупция. Чаще всего.
0: А вот щелочь, лимон, перекись водорода на лицо, чтобы убить патогенные бактерии. Вот как это прокомментируешь. Туда же к
3: детскому крему, крему вечер. Вот это все.
1: На нашей коже живет очень много микроорганизмов, вирусов, грибков там и они хорошо себе живут. Их не надо убивать. Если мы их будем убивать, нарушать микробиом кожи, это будет приводить к дерматитам подобию аллергических каких-то реакций дальнейших. И мы должны жить своим микробиомом в целости и сохранности. Когда человек использует щелочь, кислоты и так далее, пытается убить вот этот микробиом, то он вредит себе потенциально.
2: Хорошо. Если все вот это вот очень страшно, не работает, тогда... Как же народные методы, там огурчики на глаза, я, кстати, до сих пор не знаю, зачем это делается, а масочка из клубники. Зачем ты это делаешь? Делаю не я, делаю другие. Ладно, ладно.
1: Клубники захотелось.
2: На клубники захотелось. Согласна, на лицо бы я ее не давила, я бы себе все в желудок. Ну ладно. Зачем это тогда все делают?
1: На самом деле у нас все овощи это антиоксиданты и Вере, что якобы антиоксиданты могут быть полезны на коже, оно существует, но они как антиоксиданты не работают. Почему маски из огурцов стали более популярными, чем какие-то другие там овощи и все остальное? Потому что огурцы очень удобные, и они, когда из холодильника, они становятся холодными, как холодные патчи, подобное. Подмораживание кожи небольшое и очень аккуратное, потому что если холодный огурец положить, это не то же самое, что кусок льда. Лед он обжигать будет, а огурец нет. И как патчи, допустим, холодные, они могут слегка уменьшать какую-то отечность кожи. И человеку это типа нравится, он чувствует субъективно, что, блин, кожа какая-то поприятнее. Этот эффект будет на полчаса-час, не дольше, но все равно человеку приятно. Он это делает и. Оно не вредит, что самое главное
2: Я знаю, чем тебя обезоружить Сейчас, 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 вот у меня есть <с два Смотри, значит, первое Это скраб с медом. Во-первых, кофейную вот эту гущу Смешать с гелем Кожа очень классно, Потом такая мягенькая, розовенькая, хорошая Вот Остатки
3: после кофемашины После
2: кофемашины, что уже греха таить И мед с крупной солью И в парилочку
1: но очень агрессивно для кожи. И помимо того, чтобы торговый слой, как бы, снимать избыточно вообще скрабы для лица это ну, не очень хорошо. Его не нужно скрабировать, кожа от этого грубеть будет. За кожей лица нужно, наоборот, ухаживать как за какой-то самой нежной кожей. У нас кожа на пятках, и на лице она отличается. Пятки там, наоборот, грубая. Скажешь, она одинаковая. там довели. Она, ну, по своей какой-то анатомической природе одинаково, но разное расположение идет по количеству там слоев, то есть роговой слой более выражен, она более грубая, она способна не чувствовать, когда мы там ходим по какому-то полу, она такая должна быть. А кожа лица мягкая и нежная. Если человек хочет, чтобы кожа такой же нежной оставалась, нужно о ней заботиться. А скрабировать можно ноги, потому что там, допустим, да, там она может быть из-за ходьбы, постоянного, какой-то механическая агрессия, более грубой.
3: Водой можно обычно умываться? Можно. То есть не только тониками? как Нет, нет, можно mm -hmm.
1: просто водой э, спокойно. Тут просто вопрос в том, нужно ли что-то смывать. Если человек наносит какие-то кремчики увлажняющие, там, средства с ретинолом на ночь, то утром желательно использовать какое-то средство для очищения. Если человек ничего не наносит, вообще ничего, просто, то воды чаще всего бывает достаточно.
0: Мылом нельзя.
1: Мыло... Хозяйственным. Голову. Оно омыляет жиры кожного сала, и в результате микробиом кожи он в итоге нарушается. Ну и это приводит к развитию неблагоприятных каких-то вещей, вплоть до дерматитов в первую очередь, и усугубления там, течения акне, если оно есть, и так далее.
2: Сейчас, надеюсь, подловлю, девчонки пока не ушли от этой темы. Тогда почему на обгоревшую кожу наносят сметанку?
1: вот, это вообще дичь. Даже пантенол даже на самом деле пантенол-то больше никто не наносит. Вот, он не является рекомендацией при солнечных ожогах. Но сметана, она. Они до сих пор пишут
3: на упаковках. Не, ну
1: он используется, но я сейчас, короче, расскажу. Сметана это вообще прям дичь полная, потому что она создает эффект теплицы. И кожа, когда вот она обожженная, она пытается очень много тепла отдать. Она пытается его отдать, но она запертает и сметаной, mm -hmm. и образуется просто какой-то тепловой поток в обратку. Она еще больше нагревается, от этого заживать она быстрее не будет. Поэтому носить сметану на ножок, это очень очень даже может быть опасно. По поводу пантенола. Пантенол — это витамин в 5 на спирту, если можно так вот назвать. Плюс часто содержится еще в составе дексопантенол увлажняющий. Но по факту, вот так вот скажи человеку: Эй, у тебя ожог помажь, просто витамин на спирту поможет. И существует мнение, причем это даже не поверье, а там, это разбиралось, что когда кожа испытывает солнечный ожог, то образуется дефицит витамина В5 ну, давайте его в кожу сейчас ватрем, и этот дефицит восполним. Нет, оно так не работает. Витамин В5 мы с пищей получаем. А, никаким образом он не будет помогать этой воспалительной реакции. Кожа в воспалении, когда она не может приступить нормально к процессу регенерации, даже самостоятельно, как бы она не хотела. Вот, пока не завершится вот эта вот фаза воспалительная. И там Маша пантенол, что угодно, оно не будет никаким образом помогать. А, за счет чего тогда пантенол, может быть приятным, люди его используют. Потому что, опять-таки, спирт, охлаждаясь на поверхности кожи, дает какую-то приятность. Вот это вот охлаждение на разгреченную вот эту кожу. Это в первую очередь. Ну а во вторых, средства с пантенолом, они часто содержат увлажняющие средства типа декса и так далее. Увлажнение, фазу заживления, оно действительно может помогать, потому что кожа увлажненная с восстановленным липидным барьером, она... Будет чуть быстрее восстанавливаться, чем если оставлять ее сухой. Поэтому увлажнение кожи да. Но Американская ассоциация дерматологов она не рекомендует использовать пантенол, содержащий вот эти вот препараты. Она рекомендует кожу увлажнять. И увлажнять гелевыми формами. Потому что гель, когда оседает на поверхность кожи, он очень быстро испаряется. И причем он на водной основе, а не на спиртовой. Поэтому в Таиланде, да и вообще во всех вот этих вот странах, где люди алоэ. часто обгорают, именно так. М -м -м. Гель на основе да, алоэ. И американская ассоциация дерматологов тоже приводит его в пример, как средство от ожогов. Но не злосчастный пантенол. Потому что сам пантенол не является средством, нигде он там не зарегистрирован, доказанной эффективности у него нет. А когда его продают, и он вместе с увлажняющими компонентами, то именно увлажняющие компоненты работают.
0: А что с SPF? Um, вот это вот вообще что, раздутая история или как?
1: Нет, SPF — это один из трех китов, забота о коже, это очень классное средство, и э, в прошлом, по-моему, году в Австралии там сколько-то сотен человек вышли голые на пляж в своем манифесте «Люди, пользуйтесь СПФ», потому что там очень большой онкологический риск, и много людей погибает от рака кожи. СПФ вот. эм, спасает, причем СПФ э, можно использовать как детям, так и взрослым, оно действительно ну, работает и работает хорошо.
0: Не токсичны эти крема, как говорят некоторые, ну лет 40 назад. Что мы весь океан уже засорили, когда
1: ходим туда, все намазаны. Нет, нет, оно может быть для океана оно действительно не очень, но это как капля в море. В буквальном смысле. Если мы хотим заботиться об экологии, есть намного больше других вещей, там, связанных там, с добычей нефти, с переработкой разных веществ. Поэтому людям, которые ну, заботятся о том, что крем попадает в море, лучше направить свою энергию в более полезное и эффективное русло. А, а вот СПФ действительно людей спасает от рака кожи очень-очень сильно. Если посмотреть статистику там, лет 70 назад и сейчас, то она будет очень-очень сильно разниться. И нет, он не вреден даже, ну, наоборот, можно даже химические фильтры современные даже и не смывать особо, просто мазать слой на слой, потому что они ни в какие токсические продукты не преобразуются. Вот, это миф, что якобы химический фильтр потом становится там вредным для кожи. Нет. Да, он поглощает фотоны света, да, он преобразует эту энергию в энергию тепла, но он не перегревает кожу, и человек это даже, ну, как бы особо не почувствует.
3: А зимой ты тоже советуешь использовать? Вот а наша, нужно... наша зима, классическая.
1: Нужно ориентироваться на ультрафиолетовый индекс. Вот. Если ультрафиолетовый индекс 3 и выше, включая 3, либо так поставить – больше двух, то мы должны использовать SPF. Если низкий, то нет. Mm
3: -hmm. Индекс я сейчас расскажу, что он есть на самом деле в приложениях погоды в каждом телефоне, mm -hmm. если просто. Да, вообще не знал, в любом знали, телефоне
1: знали. вместе там, с температурой он есть, это очень очень удобно.
3: Психосоматику ты не веришь, да?
1: Ведь Акна,
0: а... ты знал, что это когда ты мать не простил?
1: Да, неразрешенная с матерью ситуация, отрицание внешнего мира и так далее, и так далее. А психосоматика есть научная и ненаучная. Ненаучная ⁇ это когда, допустим, человек верит, что из-за того, что в детстве, там он в детский сад не ходил, у него с обществом нарушены проблемы, поэтому у него в 20 лет дерматит или еще что-то. Вот, или мало очень телесности было, там с матерью, отцом в детстве, или обида на отца выливается в какой-нибудь там, я не знаю, там геморрой, еще что-то. Вот это дичь не имеет научной обоснованности. Но когда человеку плохо, я не знаю, он заложил там квартиру на последнюю там, ставку на спорт, там экспресс не зашел, сидит весь, и у него инфаркт, ему плохо. Такой же может быть чисто в теории? Может. Может, то есть человек сидел на месте ровно, потом что-то произошло в его жизни эмоционально, ему стало плохо, он ну, там, умер, ну, грубо говоря. А, научно? Научно. Может стресс, сильный стресс влиять на такие вещи? Может. А, поэтому... Здесь нужно как бы смотреть на это двояко очень.
0: Тебе достается от коллег за то, что ты, ну, и миф какие-то разрушаешь? Вообще вот такую вот доказательную медицину двигать тяжело?
1: Очень тяжело, но не из-за коллег, потому что коллеги, они все... Коллегам ну... тяжело, да? Нет-нет. Сложно из-за пациентов, которые потом ждут от тебя чего-то, типа доктора. А почему мне не назначили тысячу анализов, а? Фу, какой доктор плохой. Тысячу анализов мне не назначил. Вот такой, ну, тебе не нужны эти анализы, зачем они тебе? Сложно иногда бывает объяснить человеку, что, ну, вам эти анализы не нужны, да и мне тоже, чтобы вас вылечить, потому что они в рекомендациях не идут, они лишние и так далее.
3: То есть пациенты сами приходят и как бы выпрашивают, я хочу сдать там на гормоны, я хочу сдать на это, на витамин В, там, да, вот а такой план? Бывает
1: или... такого, либо они потом просто разочарованы, что там, фу, ты как бы за доказательную медицину, а они ждали другого. И вот здесь сложнее. С коллегами намного проще, потому что все больше э, людей, молодых докторов, они становятся, э, так скажем, заложниками именно доказательной медицины, они не хотят втирать дичь. Хотя вот с кем я учился, там многие... Там, в том числе там и мои коллеги, они дичь втирают, там чуть ли не уколы, плаценты в лицо. Я просто как вестник. Это то же самое, как ругать гонца. Гонец не виноват в своих вестях. Есть какие-то факты, которые я транслирую. Выдумывать от себя мне ничего не приходится. Есть какая-то вещь, что вот оно доказано, оно работает, а это не доказано, дайте доказательства ну, извините, сорянус, все, ну, я не виноват здесь, простите». Вот. а вот с пациентами это действительно сложно, потому что у них отсутствует и критическое мышление, и очень много из-за мракобесия, из-за всего этого мнения такого складывается нехорошего.
2: Нет, это тот случай, когда они просили анализа, а я принесла.
0: А вот эта тема ты вначале сказал, что когда учился, кто там хирург, кем будете косметолог. Да. Сейчас вот это как-то есть такой тоже мужчина косметолог, конечно, и... да, еще как. А это, это от прослеживается? Кого? От э, пациентов, клиентов, Нет, или... а... от коллег.
1: Вот, кстати, пациентам все равно там мужчина-то или женщина вообще. Но по статистике вот в дерматовенерологии, косметологии девушек, конечно, намного больше. Преподаватели в университете некоторые к всей среде, типа, дерматология, косметология, они относятся как сквозь пальцы. Типа, вот там моя хирургия, это да, я, я бог, там, синдром бога у человека. Вот. А при этом они все такие недовольные жизнью, что на них посмотришь, не, я не хочу быть хирургом, я не хочу вами становиться. Вот, я лучше стану там, вот, дерматологом, косметологом, там, спортивным врачом.
3: Они так круто живут, так классно. Вот хочу также.
2: Что должно насторожить
3: человека? Не успел к тебе на прием идет себе искать доктора в другом месте? Какие-то красные флаги.
1: Ну, в первую очередь, если это, допустим, косметолог, и ты хочешь там делать губы у него там, побольше чуть-чуть, то посмотреть образование какой будет у человека, если ты ну, не уверен в том, а врач это не врач, а какой особенно в регионах. Врач.
0: Угу.
1: особенно популярно это в регионах. Много очень медицинских сестер, которые становятся типа косметологами и колят все подряд. Вот. А так красные флаги должны быть, когда вам пытаются навязать, что нужно искать какую-то причину, там причину дерматита, давайте миллион анализов, анализов Анализы в дерматологии в 99% случаев не нужны, искать причину тоже не нужно, потому что все заболевания самостоятельные. И и они все имеют свое научное объяснение, откуда они там приходят и так далее. Вот это такие самые, прям жесткие красные флажки. То есть, миллион анализов, поиск причины — это топ.
0: А вот, кстати, насчет губ, ты до какой степени будешь колоть губы? Вот если ты видишь, что ей потом будет ну, совсем плохо, ты скажешь что нет? нет я там не, я часто отказываю.
1: я примерно половину людей вообще говорю вам, ну просто не нужно их даже колоть. Uh -huh. То есть Половина пациентов, которые ко мне приходят на губы, я говорю, что я могу сделать прям совсем чуть-чуть легкий пушап, они формы такой же останутся, все то же самое, просто более будут чуть-чуть больше, более увлажненные, типа естественные губы, natural lips. Либо говорю, что, ну, вам кажется, они не нужны будут, потому что что будет хуже или еще что-то.
3: Обижаются? Соглашаются? <смех> нет, нет. <смех> губы надувают?
1: <смех> а, на самом деле нет, наоборот. Все даже благодарны. Типа, вы знаете, я вот сейчас посмотрел в зеркало, действительно, ну и хорошо у меня все. То есть я объясняю человеку, что пропорционально губы там, к лицу, они хорошо выглядят. Там коэффициент рикетса он соблюдается и так далее. И никто не обижается ни разу. Даже когда пришла девушка с запросом, мой парень хочет увеличивать губы, а я у нее спросил: А ты хочешь сама вообще? Тебе это надо? А ей еще было 19-20 лет. Она говорит: Ну, я не знаю. Я говорю, ну, я не буду делать, если вдруг захочешь. Там, давай вот так через там, полгода придешь, когда точно подумаешь, Парень сделаю.
3: просто хотел, чтобы она накачала. Ну, да? ну парень, да, хотел, вот чтобы она накачала. Ну, слышали такие Но, истории да, Я
1: предложил, давай парню накачаю. Ну, а что пацаны делают? Давай сделаем ему, если он хочет. Но она не пришла, и даже она не расстраивалась.
3: Ну, давай напоследок тогда какой-нибудь супер-лайфхак от доктора. Не знаю, на любую тему, не знаю, может быть, какой-нибудь неочевидный.
1: Не заморачиваться в плане подхода к коже и помнить про три кита. Это умывание, какое-то мягкое увлажнение, и спф Больше кожи базового ничего не нужно. Если вы используете флюиды, сыворотки, молочко и так далее, что оно делает? Увлажняет. Но можно ли увлажнить просто кремом? Конечно. Крем для глаз, крем для лица, для, я не знаю, там, лба и так далее. Можно ли одним все Можно. По большей степени там часто бывает, что это маркетинговые все истории. Поэтому уход... Как бьюти-минимализм это база.
0: Круто! Супер! Вообще Отлично. спасибо огромное! Спасибо! Будем прощаться!
3: Всем
2: красоты
0: и хороших специалистов! Этот подкаст сделан на студии R1. Слушайте и выдыхайте: студия R1.